0: 欢迎收听《外星人故事》中，听到是外星人讲故事，就知道今天要讲的是《聊斋》了。第一个故事呢，跟张老先生有关，那我们就尊称他为张老相公。张老相公他的女儿要结婚了，他非常开心，就带着太太跟小孩一起到江南去采办嫁妆。船开到金山。张老先生他有事要到对岸去买一些东西，他就叮嘱他的太太跟小孩啊，在船上千万不要煮肉或者是那些香喷喷的东西，因为啊，这个地方有一只大的水怪叫圆怪，圆呢是一种头尖尖的、长得像鳖一样的动物，这只圆怪呀、啊，出了名的凶恶。他会把船打破，把船上的人通通都吃掉。张老先生的船还没有驶到对岸，他太太就忘了他叮嘱的话，在船上烤肉。果不其然，船啊开始颠簸起来，一只大水怪翻出江面，把船打成两截，把船上的人全部都吃光了。张老相公在对面看到了水怪袭击他家的船，马上命令船夫把船开回来。但当他回来的时候，已经太迟了，水怪已经吃完人都不见了，他的太太跟女儿全部都死了。张老相公悲痛万分，他跑到了金山的寺庙上去问寺庙的僧人要怎么样对付这只猿怪。僧人听到他要报仇，纷纷劝阻说不可以。他们呐、啊，跟这只猿怪住得这么近，这只猿怪三不五时要吃人，他们对这只怪物可是又敬又怕，把这只怪物当神明一样对待，而且三不五时还要去买牲口，猪啊、羊啊、牛啊，把它们丢到江里面去，只要把牲口丢进江里面，那只猿怪就会浮到水面上来，把他们的祭品吃掉。他们拜托着张老相公，千万不要跟这只猿怪报仇。张老相公听了，更加坚定他要报仇的决心了、啊。他想了很久，最后他召集了当地的铁匠，还有当地的健壮的男生两三名。他们啊，起了一个大的炉子，把铁呢烧成一大块，非常非常重的一大块，然后算准时间。叫那几个强壮的人把那个铁块丢到江里面去，才刚丢下去，猿怪就从水底潜上来，把铁块一口吃掉。之后啊，猿怪一直翻腾波涌如山，没过多久，猿怪就浮在水面上动也不动，而整个江面风平浪静。就这样，张老相公杀死了猿怪。为民除害，而金山的人以及寺庙里的僧侣感谢张老相公，就替他建了一个庙，把张老相公当成了当地的水神供奉
1: 。我今天要讲的第二个故事叫聂小倩，要讲聂小倩，就要从宁采臣开始说起。宁采臣啊，他是一个非常正直、豪爽。慷慨的人，有一次他要去繁荣的金华城办事，还没有走到金华城，在城外的荒山野岭里，他遇到了一座寺庙。那座寺庙的殿塔都修得非常高耸壮丽。寺庙有三个房舍，东边、西边还有南边。东边跟西边的房舍已经旧了。而南边的看起来像是有人住，比较整齐。寺庙虽然没有人，但是一点都不阴森恐怖。阳光照进院子里，而院子里呢，开满了野花，朵朵幽静宜人。宁彩辰很喜欢这里。他想了一想，住金华城内旅店的费用也是蛮贵的。那他不如跟这里的主人打声招呼，在这里借住几晚。于是他就稍微整理了一下自己的行囊，住在西边的小屋。到了傍晚，南边的房子有人回来了，宁才臣就过去打招呼。那个人孔武有力，像个侠士。他告诉宁才臣：“这间寺庙啊。”没有主人，想要住便住吧。宁彩臣听了，很开心的回到西边的房子里面，把草铺一铺，就当成了床；再把木板架起来，便当做桌子用。那一天呐、啊，刚好月圆，月明高洁。月光呢，就像水一样流淌在各个走廊跟庭院间。宁采臣便跟那个住南边房舍的武侠士在走廊上促膝对谈。那个侠士只是简单的自称自己叫做燕赤侠，其他的都没有多说。宁采臣很高兴跟他结成了朋友。一直聊到有点晚的时候，就各自回房间休息了。宁采臣或许是第一天住在这座寺庙里面，还睡得不是很安稳。到半夜的时候啊，他听到了北边的墙边有人在说话的声音。宁采臣被吵醒了，就到门旁边、墙旁边去看。原来呀、啊，是两个老妇人，哦、oh, ，不是一个中年的妇人跟一个老妇人在墙北边月光下在讲话呢。他们一个人问啦：“哎呀，聂小倩怎么还没来呀、啊？姥姥有没有生气啊？”另一个人说：“小倩总是要迟到，姥姥呢没有说自己有没有生气，但是表情不好。”正当他们在叽叽咕咕、叽喳喳的时候，有一个十七八岁的女子笑着走过来。这两位刚刚还在背地里说人话的妇女啊，马上就换了嘴脸，拼命的称赞这一位年轻女子有多漂亮、有多艳丽。如果自己是男人的话，一定会被小倩迷得神魂颠倒。这两个妇女又在叽叽喳喳、叽叽喳喳,喳。宁采臣觉得这大概是邻居们在半夜里讲闲话，他呢也不想管这么多，于是他就回去睡觉了。宁采臣才刚刚睡着，突然觉得有人走进他的房间里，宁采臣吓得坐起来。是刚刚在北边墙边的那个年轻女子。宁采臣吓到，问这个女子是怎么一回事。那个女生笑着说。月夜不寐，愿修宴好。这个女的啊，想色诱宁采臣。宁采臣是非常正直的人，板起脸来，礼义廉耻搬出来，非常果决的拒绝了这个女的。这个女生又说：“夜无知者”，意思就是三更半夜的不会有人知道。宁采臣更加生气，板起脸来。怒斥这一位女子，叫她赶快走，再不走就把南边房间的人也喊起来，让所有人都知道。女生害怕了，退出门外。但很快的，这个女生就拿了一锭的黄金放在桌子上。你觉得宁采臣会收吗？宁采臣抓起那一锭黄金，用力地往院子里丢去，大骂。不义之财只会玷污了他的前囊。女子非常惭愧的出去了。宁采臣平安无事的度过这晚。隔天来了一对准备上京考试的书生跟他的仆人。天亮的时候呢，这个书生死了，脚呢被刺了一个洞。到了再隔天的时候呢，这个仆人死了，跟他的主人也一样，脚上刺了一个洞。这两桩命案实在太诡异，整个寺庙只剩下宁彩臣跟燕赤霞两个人在住。燕赤霞回来，宁彩臣就开始直问燕赤霞。燕赤霞认为这是鬼魅干的，宁彩臣非常正直。既然看不是燕赤霞干的，那也不以为意。到了半夜的时候，那个美丽年轻的女子又来了。她说：“她叫聂小倩，十八岁的时候死在这边，被葬在寺庙旁边，反而被妖魔鬼怪所控制，必须要替妖魔鬼怪做一些为非作歹的事情。”他见过这么多的人，只有宁彩臣是最为正直的，不为女色所惑，不为金钱所诱。其他屈服于女色的人呢？到了半夜啊，小倩就会拿一个锥子，把他的脚底刺一个洞，妖魔鬼怪就会从那个脚底的小孔里，把这个人的血吸干。如果拿了那一锭黄金。那锭黄金其实是罗刹鬼的鬼骨头，到了半夜就会截取人的心肺，把人吃掉。现在寺庙里已经没有可以杀害的人了，今天晚上夜叉就会来吃了宁公子您的命。宁公子询问小倩有什么办法，小倩告诉他，如果跟燕赤霞同一间房间的话，可以避免被鬼怪侵扰。燕赤霞是一位奇人，鬼怪伤害不了他。宁采臣连忙道谢。小倩这时候又拜托宁采臣一件事，那就是把小倩的尸骨挖走，在一个安稳的地方埋葬她，这样她就不会被那些妖怪所在操控利用。小倩的尸骨在哪呢？小倩的尸骨啊，埋在白杨树下。那棵白杨树上面有鸟巢。小倩说完，便飞出门去，一下子就幻灭不见了。第二天，宁采臣害怕燕赤霞出去晚上不回来，早早的就跑去邀请燕赤霞过来一起喝酒吃饭，然后要约着燕赤霞住在一起。燕赤霞觉得怪怪的，不好意思，就以自己没有那方面的兴趣，想要回去休息了。宁彩臣干脆直接去把燕赤霞的寝具搬过来，燕赤霞不得已只好两个人睡在同一间房。燕赤霞只能特别叮嘱宁彩臣，千万不要动他的匣子，动的话呢，对他们都不好。没过多久，燕赤霞就睡着了，打起呼来，<笑>但是宁采臣翻来覆去，怎么样也睡不着。到了半夜大约一更左右的时候，宁采臣感觉到窗外隐隐约约的有人影在晃动。那个人影靠过来窗边看，那个眼睛在窗旁边闪闪发亮，像着火了一样。宁采臣很害怕，想要叫醒燕赤霞。突然有刀光剑影破匣而出，直接冲往窗外窥探的人影要冲过去，锵，撞到了窗户上装饰用的石轮，再反弹回匣子去。燕赤霞弹坐而起，拿起匣子仔细检查他的宝物。而宁采臣呢，这时候就躺在床上装睡，一只眼睛偷偷睁开看燕赤霞在干嘛。燕赤霞拿从匣子里呢拿出了一个晶莹透亮的、像叶子一样薄薄的、大概两寸长的东西，对着月光笔画，然后放回匣子里面去，层层保护好，大骂：“大胆的老妖怪，竟然弄坏我的匣子！”宁采臣觉得奇怪，这时候才坐起来问燕赤霞说：“他其实是一个剑客。”如果啊不是窗户上有石人的话，那一个妖怪早就已经死掉了。虽然那个妖怪现在也已经受伤了，宁采臣仔细看，那个匣子里装的果然是一把小小的剑。于是啊，他更加感谢救过他一命的燕赤霞。第二天早上，他们往窗外看，果然上面留下了那个妖孽的血迹。这一天。宁采臣在京华的事情也办得差不多了，打算要回家了。燕赤霞就设了很好吃的东西招待宁采臣，还送给宁采臣一个破旧的皮囊。皮囊是一个剑袋，里面的宝物呢，可以保佑宁采臣不被魑媚王魉所害。宁采臣想要跟燕赤霞学法术，燕赤霞婉拒了。因为宁采臣性义刚直，如果继续遵从他的性格跟道德走下去的话，他可以成为一个富贵中人，不是像他这样子法术道术界的人。宁采臣没有忘记跟聂小倩的约定，把聂小倩的遗骸挖起来，用衣服包好，租了一艘小船，带到了家乡的郊野外。好好的安葬聂小倩的尸骸，希望聂小倩不会被妖魔鬼怪在操纵利用。祭拜完，宁采臣便转身要回家了。故事说到这里，好像是一个 happy ending 了。那么，我们今天的故事就说到这里喽，谢谢大家的收听。其实啊，聂小倩这个故事还没有讲完。后面还有短短的一段，那就是宁采臣要走的时候，突然听到后面有一个女子叫她的名字，转头一看是聂小倩，光天化日之下现行叫着宁采臣的名字。原来呀、啊，是宁采臣太刚直正义了，聂小倩得以结缘成为他的妻子。宁采臣便把聂小倩带了回家。宁采臣的妈妈看到绰约娇艳、可爱的小倩，很喜欢。但是因为这时候宁采臣的妻子已经生病很久了，他们便特别叮嘱不要告诉宁采臣的妻子来了一个这样的鬼。聂小倩服侍的很周到，妈妈也很喜欢聂小倩。但是只要到了晚上。妈妈一想到聂小倩是鬼，就会很害怕。而聂小倩也很懂人心的，晚上就告辞，不出现在妈妈的眼前。到了晚上，宁采臣在房间里面读书的时候，聂小倩就会想要去陪他看书。一开始，聂小倩到了他的房间，不敢进去，因为啊，宁采臣把那一个。燕赤霞给的发带挂在房间里面。宁彩臣知道之后，把那个袋子拿到了别的房间去。聂小倩才敢过去一起读书。聂小倩小时候有读过《楞严经》，所以宁彩臣看书，聂小倩便读经、抄经。大概过了半年、一年，宁彩臣的妻子病逝。他的妈妈已经完全不怕聂小倩了，把聂小倩当成自己的媳妇，晚上也不会害怕的叫她先走，有时候还会一起睡觉。就这样三年，聂小倩已经可以吃饭喝汤，与常人无异。宁采臣跟宁妈妈都想要把聂小倩娶到家里，给她一个名分。但是又担心人鬼殊途，聂小倩没有办法帮宁采臣续香火生孩子。小倩就告诉宁妈妈，宁采臣命中有福，会有三个孩子。宁妈妈相信，于是就帮他们筹办了婚礼。而婚礼的时候，小倩看起来更像是仙女，而不是鬼。后来有一天，小倩慌慌张张的。他问宁采臣：“那个隔囊在哪里？”宁采臣就把隔囊找了出来，听小倩的话，把它挂在了床头。宁采臣问小倩怎么了，小倩说：“她现在与人亲近久了，也不再害怕这些专门杀妖物的东西。过去几天，她总是觉得心神不宁，可能是精华的那只妖怪恨他逃跑了。”要对他们不利。告诉宁采臣，这个剑囊啊，以前是仙将拿来装妖怪的头的，现在呢，沦落在凡间，不知道杀了多少的妖物了。聂小倩看到了，还会不寒而栗呢。第一天晚上，他们把这一个隔囊挂在了床头，第二天又把它挂在了门上面。当天晚上，聂小倩跟宁采臣就约好了不要睡一觉，两个人点着烛火面对面而坐。突然，有一个像大鸟一样的东西飞到了他们的门外，聂小倩吓得躲在房间里面，宁采臣没躲，他看着那个雾，那个东西啊，像只夜叉一样，眼睛像闪电，舌头像血一样红。他一直很想要冲进房间里来，但是到了门口又停了下来，就这样子来回几次，渐渐的靠近了那个隔囊。那一只像鸟一样的东西用爪去抓那个隔囊，想要把隔囊抓破。隔囊突然发出一声响声，那个开口变大了很大，然后里面仿佛有一只鬼怪突出上半身，把那一只夜叉鸟抓了进去。一切变得安静无声，宁采臣吓了一大跳。他跟聂小倩出去看的时候，聂小倩笑着说：“啊、哦，再也不会有鬼怪骚扰他们了。”他们一起打开囊看，里面只有清水一些些而已。几年之后，宁采臣考到了进士，而聂小倩又生了一个儿子。宁彩臣又纳了妾，那个妾又生了儿子，他们全家都考到了好的公民。The end， 故事说完啦，万圣节也结束很久啦，嗯。然后接下来我们将会回归星星姐姐说故事，把觉得不错的格林童话说完，请大家继续 follow， 有什么想法的话也欢迎在 FB 上回馈给我们。谢谢你的收听，祝您有个愉
0: 快的鬼魅之夜。我是外星人，下次见喽。